0: Gracias por cantar el especial muy bonito también esa tarde Busquen hermanos sus Biblias libro de Génesis capítulo 39 vamos a ir viendo de un ser de un seguidor un seguidor fiel y cuando pensamos de un seguidor fiel este uno de los que llega a mi mente cuando pienso en la Biblia es la vida de José. José es uno de la biblia que hay una historia muy tremenda de él y muchas pruebas en que él pasó y lo se mantuvo fiel en su vida y fue usado en una manera muy grande en su vida y por que quiero que estemos viendo un poco de la historia de él y la vida de él para aprender algo para nosotros también les invito hermanos que se pongan de pie mientras que leemos ahora ese Génesis 39 y luego el primer versículo en adelante Creo que todos tienen sus notas verdad La nota ahí están alguien que le falta sus notas Hay muchos que faltan hermano que pasan aquí Con la nota de este lado varios faltan Y luego también acá por eso que pasan aquí adelante Mientras están saliendo pasando ellos Mantienen la mano adelantada Y vamos a seguir leyendo ahora de la palabra de Dios Dice aquí en versículo número uno de Génesis 39 Llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José Gracia en sus ojos y le servía... ...y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía... Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo. Dejó y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia vemos aquí a José ya en un lugar de, de, de liderazgo un lugar de servicio y vemos que Dios está bendiciendo a este joven y vemos muchas razones por lo cual Que vemos es lo que pasó en la vida de él Quiero pasar en esta tarde Algunas cositas que podamos este Aprender también esta tarde Queremos despedirnos de hermana Montaño Ella va a estar saliendo el martes Para ese re regreso a Hermosillo Con su esposo eh, Ha sido una bendición tenerle a ella Ella cuidando a su mamá hermana Sandoval ahora en estas semanas Y por eso vamos a despedir la hermana También con nosotros de nosotros En esta tarde vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a seguir en esta tarde su palabra Padre Santo Señor gracias te damos por ese privilegio que tenemos Señor abriendo tu palabra leyéndola estudiándola Señor bendice te pido usa tu palabra para traernos convicciones valores en la vida Señor ayúdanos a entender mucho de lo que hacía ese José en su vida Señor, gracias por todo, en tu nombre precio, lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Seguidor fiel, cuando pensamos en la vida de José, voy a empezar con una pregunta. Y para mí, una de las preguntas pues, más importantes en la vida del creyente. Y esa pregunta será: será ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? Hermano, Dios nos ha dejado aquí en este mundo por un propósito. Dios nos ha puesto en esta iglesia con un propósito. Dios nos ha puesto en la familia en que estamos viviendo con un propósito. Y cuando pensamos en eso, la pregunta natural, ¿cuál es ese propósito? ¿Qué es lo que debo estar haciendo en mi vida? Ahora cuando pensamos en lo que es el propósito, primero vemos la salvación. Y obviamente Dios quiere que nosotros seamos salvos No hay nada que podemos hacer menos el primer paso Y es que estamos bien con Dios Cuando le aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador Ahora estamos en posición para hacer algo para Dios Por eso vemos que la salvación, la salvación es de Él, completamente de Él Segunda cosa hermanos es la información acerca de Él con él nos salva, ahora él tiene mucha información y, y lo vemos en la Biblia en muchos, muchos lugares. Pero cuando pensamos en eso, este, la palabra de Dios es lo que trae información de él. Su iglesia nos trae información de él. La predicación de la palabra nos trae información de él. Por eso hermano, cuando nosotros somos salvos, la cosa enseguida es información de Dios. Ahora, si nosotros no sabemos... No podemos cumplir en nada en la vida. Si no sabemos lo que Él está diciendo. Y precisamente lo que Él me dice a mí. Lo que Él quiere de mi vida. Es que yo no puedo responder en la forma correcta. Por eso vemos hermanos salvación. Vemos ahora la información. Número tres hermanos es la obediencia. Ahora cuando ya lo conocemos como el Salvador. Cuando nosotros ya estamos informándonos. Entendemos lo que sigue es la obediencia a todo lo que sabemos. Ahora, cuando obedecemos a Dios, no es, un, no es un tipo como buffet en que nosotros escogemos lo que sí queremos hacer y dejamos al lado de lo que no queremos hacer. Muchas veces decidimos, oh, yo quiero estar aquí el domingo en la mañana, pero en la tarde no la veo tan importante. Y luego muchas veces, llegando al miércoles, hace de menos importancia. Hay quien tiene que con Dios, Él quiere obediencia completa. No solo lo que queremos hacer, sino lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muchas veces decidimos, pues no me gusta ese tocar puertas y ganar a alguien para Cristo. Y por eso dejamos al lado algo que sí es de importancia en nuestra vida. Hace unas semanas atrás yo lle llevé un joven conmigo Un joven chico y luego fuimos a tocar puertas ese pobre joven Él tenía mucho, eh, mucho miedo de, de ir a tocar puertas nunca lo había Hecho antes y pues digo ven, ven conmigo Vamos a tocar puertas fuimos y la primera Cosa, primera puerta que tocamos Salió un señor y luego le platicamos Un momento allí fue amable Este no pudimos hablar mucho Con él andaba ocupado pero fue amable Con nosotros y ese, ese joven Cuando salimos dijo pues yo eso fue muy Fácil ese yo estoy esperando que Nos iba a echar los perros a nosotros Y por y andaba con miedo y a veces mantenemos miedo de los que están allí cuando son humanos Muchas veces salen unos que híjole son casi un animal tan grande que son Y bien feos y bien marcados. y piensa tal vez él va a querer matarme Pero muchas veces son los más amables que encontramos Por eso la cosa es hermanos que nosotros debemos ser obedientes a la palabra de Dios Ahora vamos a llegar al día 28 les animo hermanos a apartar ese día Si nunca ha venido venga esa mañana le ponemos con alguien que sí ha ido y pueden juntos simplemente este repartir, invitar y luego buscar a alguien que no conoce de Cristo No es algo muy difícil para hacer ni es algo que requiere mucho del tiempo Hasta que hermanos si somos muchos en poco tiempo podemos avanzar, avanzar Bastante para nuestro Señor pero hermanos, lo que es importante es que seamos Obedientes, obedientes en el culto el domingo Obedientes en la tarde, obedientes el miércoles Obedientes a tocar puertas, obedientes en la ofrenda Ahora ya estoy tocando la, la parte más, este, más cerca verdad Es esa cartera no, la, no está muy lejos de nuestro corazón Y luego estaba muy preocupado con lo que hay de gasto Y muchas veces no vemos que Dios quiere también de nosotros eh, Dice ama que al dador no hay muchos alegres aquí ama al dador alegre. alegre muy bien Dios ama por eso hermanos debemos entender Dios quiere que nosotros encontremos el propósito de Dios en la vida Él quiere que nosotros entendamos lo que Él quiere de nuestra vida Él quiere hermanos que nosotros seamos obedientes obedientes en todo en todo yo recuerdo cuando yo fui un joven y Dios este me llamó al, al ministerio y luego antes de eso pues yo quise yo quise hacer todo. Yo como joven yo andaba en la ruta de, de camiones este, Yendo a, a traer y luego yo siempre andaba este, Tocando puertas en cada oportunidad que yo tuve Yo tuve una clase de niños ya teniendo de unos 17 años de edad Y, y cada cosa que yo, yo vi que pude hacer pues yo quise hacer Hermanos cuando nosotros entendemos la importancia Dios no nos puede dar su propósito menos que somos salvos que sabemos de él y que nosotros también somos obedientes por eso es muy importante que andamos en nuestro en nuestra obediencia enseguida hermano mantener nuestro testimonio es algo importante que, tenga, que nosotros tengamos un testimonio delante de Dios ahora enseguida qué hay más cuando vemos hermanos la biblia Dios siempre ha mostrado su voluntad al hombre Rápidamente vamos a ver algunas cositas. Vemos a Abraham, dice la Biblia en Génesis 12:1. Pero que había, pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré, no este engrandeceré tu nombre. Serás bendición ahora vemos que Dios hablando con Abraham dándole la voluntad la información vemos con Samuel primero Samuel capítulo 3 y vino Jehová y se paró y llamó como otras veces Samuel Samuel entonces Samuel dijo habla porque tu siervo oye Dios ahora está compartiendo con Samuel como con Abraham, este una información para su vida con Isaías. Dice: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: Yo, heme aquí, envíame a mí. Por eso el Dios está dándole y lo dando la, la información. Vemos con Pablo en Hechos, capítulo 9: Él. Temblando y temeroso dijo Señor qué quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer dándole esa la información hermanos Dios nos habla en, en Hechos y en Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas... En estos postreros días nos ha hablado por su hijo. Hermanos, él nos habla hoy en día como nos habla a través del hijo de Dios. ¿Quién es el hijo de Dios? Es el Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos de él? Pues de la palabra de Dios, que dice en Hechos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vemos, hermanos, que hoy en día Dios tiene algo para nosotros y algo para nuestra vida y para ser un siervo fiel es que necesitamos entender lo que es lo que Dios quiere en nuestra vida ahora vemos varias cositas ahora en su hoja que tienen creo que ya todos tienen su hoja el número uno vemos el varón próspero el varón próspero cuando pensamos en eso vemos hermanos aquí en versículo número 2 dice Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero. Cuando pensamos hermanos en su prosperidad debemos entender en José él fue un joven activo, un joven ocupado. Un joven trabajador no un joven este, este flojo sentado en el sofá con el control del ¿qué es ese juego el ni entiendo es algo que dicen algo, algo en eso pero simplemente jugando con algo hermanos él es ocupado en las cosas de Dios en el ciso a ese José reconoció la voluntad de Dios. Cuando vemos eso él lo reconoció. Él fue un hijo escogido. Cuando vemos a José desde el principio, vemos que hay algo diferente con él. No solo de que su papá le amaba, pero sino que había un porqué que le amaba. Buscan conmigo rápido, aquí estamos en capítulo 37. Aquí en capítulo 37, versículo 2. Dice aquí, esta es la historia de la familia de Jacob, José, siendo de edad de 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Milna con los hijos de Silpa Mujeres de padre e informa, y informaba José a su padre la mala fama de ellos Vemos que él ahora está empezando y él está hablando vemos en versículo 3 Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una Túnica de diversos colores vemos que este joven ahora es un joven escogido y vemos que ese, ese joven escogido quiso hacer lo correcto Hermanos, si vamos a ser un siervo fiel, vamos a entender que es necesario hacer este lo correcto. Vemos con hermanos, este José, él quiso hacer lo correcto. Vemos que el amor de, de él, para él fue mostrado en su, en su papá. Vemos hermanos, cuando uno decide, cuando decide servir a Dios, hay otros que van a estar molestos con la dirección que va. Vemos a José ahora, él quiere hacer lo correcto, sus hermanos no tanto. José quería hacerlo, lo, quería obedecer a su padre, sus hermanos no tanto. Vemos que él en su obediencia generó la, ese, el enojo de sus propios hermanos. Y por eso vemos que hermanos cuando nosotros decidimos voy a seguir a Dios, va a ser molestia de alguien. Otros no van a estar tan, tan contentos con la decisión que nosotros tomamos. Lo bueno hermanos en, en nosotros muestra la maldad que hay en otros. La obediencia en uno muestra la desobediencia en otros. Hermanos nosotros podemos decidir lo que, lo que vamos a seguir pero nuestra decisión seguir a Dios molesta, molesta al mundo. El mundo está en contra de nosotros ¿por qué? nosotros Tenemos valores que están al contrario de los suyos Y por eso hermanos, Dios ahora le mostró ese su plan Y lo vemos en capítulo 37 empezando con versículo 7 Los sueños vemos que ahora Dios está dándole La información de los sueños y cuando pensamos en eso Hay muchos que hoy en día quieren vivir por los sueños Y visiones y otro pensamiento Pensamientos de lo que Dios está haciendo hay que tener cuidado hoy en día lo que hay en los sueños pero vemos hermano que en eso en hebreos este 11 y 1, dice Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo a los padres por Dios hablaba en los sueños yo creo vamos a aprender algo rápidamente en 2 de Pedro capítulo 1 ven conmigo hermanos aquí ahora ahorita volvemos a nuestro texto aquí en Génesis pero aquí vemos en este 2 de Pedro capítulo número 1 y vamos a empezar desde el versículo número 19 dice también tenemos también la palabra profética más segura. A la cual hacéis bien en estar atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hace que el día esclarezca. Y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la escritura. Es de interpretación privada. Porque, ningún, porque nunca la profecía fue traída. Por voluntad humana sino que los santos hombres de Dios hablaba siendo inspirados por el Espíritu Santo pero hubo también falsos profetas entre el pueblo como habrá entre vosotros falsos maestros que in introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Lo que vemos hermano es que Dios está muy claro. Y Él está dándonos su voluntad por la palabra de Dios. Hoy en día tenemos la palabra de Dios. Es en la palabra que encontramos la información. La palabra del Señor Jesucristo. Rápidamente conmigo vemos en, en primera a Corintios. Unas páginas más atrás en la Biblia. Es de primera Corintios capítulo 13. Capítulo 13. Dios hablaba en tiempos pasados en sueños en visiones pero hoy en día es algo diferente aquí vemos en 1 Corintios 8 digo 13 perdón 13 8 dice el amor nunca deja de ser pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará porque en parte conocemos y en parte profetizamos mas cuando venga lo perfecto entonces lo que en parte lo que es en parte se acabará Dios el apóstol Pablo está diciendo que en tiempo fue en parte en tiempo fue en sueños en tiempo fue en visiones en tiempo en lenguas pero vemos que cuando vino lo perfecto siendo la palabra de Dios ahora la parte de, de lo que fue en parte se acabó y hoy en día tenemos la profecía más segura siendo la palabra de Dios. Qué mejor es hermanos la palabra de Dios que las profecías o que las visiones o con los, que los sueños o con las lenguas etcétera etcétera cosas que han pasado en el pasado hermanos lo, lo seguro hoy en día es que está fija la palabra de Dios está completa es lo que ellos no tuvieron y nosotros hoy en día sí tenemos hermanos. cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios siempre la buscamos basada en su palabra amén. Más o menos verdad siempre su palabra ¿Amén? amén, amén muy bien hermano ahora cuando vemos en eso es algo que Dios está diciéndonos y dándonos a nosotros hermanos debemos entender José entendió el plan que Dios tuvo. Para él cuando vemos su plan hermanos Fue un plan de autoridad Ahora volviendo a nuestro texto Aquí en, en Génesis este 39 vamos a estar viendo que Fue un plan de autoridad ¿Qué fue Eso él iba a llegar hasta Suplente hasta el segundo de Faraón él va a estar ahora gobernando A todo fue de autoridad Hasta sobre su propia familia Vemos que lo que Dios le estaba Diciendo se llevó, llevó a cabo Fue lugar de dirección sobre Su pueblo Dios tuvo algo en ¿Qué, qué vemos hermanos ahora José reconoció la voluntad de Dios ahora él la siguió no fue fácil él la siguió le llegó a la, a la cárcel en un tiempo le llegó el castigo por un tiempo, pero vemos que él nunca perdió la visión de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Por eso él reconoció. Segunda cosa, en Cisobé, Dios revela su, su voluntad a los siervos. Hermanos, debemos entender, Dios quiere que nosotros sepamos su voluntad. Para ser un seguidor fiel, necesitamos entender qué es lo que Dios quiere de mí. Muchas veces andamos poco mal en la forma de como nosotros pensamos. Dios revela su llamamiento a sus siervos. Romanos 11, 29 dice: Porque. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios El, llamame, el llamamiento es para servir este con nuestro Señor Cuando pensamos en su llamamiento Dios me dio un llamamiento Yo teniendo 16 años de edad Dios me llamó ser predicador Me llamó ser un misionero me llamó para iniciar iglesias Y por eso yo empecé a buscar esa dirección sabiendo ese que Dios me llamó hermanos el llamamiento es algo es un paso natural cuando Dios nos usa nosotros primeramente nos ponemos a su disposición hermanos él no va a llamar como dije ahorita un joven que están puros juegos electrónicos y ahí anda gastando todo su tiempo. Digo jóvenes, hay jóvenes de 30, de 40 años haciendo lo mismo, ¿verdad? Este, en, el, en el subterreno de su, de su papá, viviendo con ellos todavía. Eso es otra cosa, otro mensaje aparte. Pero hermano, este, cuando pensamos hoy en día, Él nos está llamando a los que están así de flojo. Hay pasos naturales. Cuando Dios está haciendo algo, una chispa en la vida que nos da deseo. Yo voy a querer estar aquí el domingo en la mañana, voy a querer estar en la tarde, voy a querer estar el, jue el miércoles, voy a querer estar tocando puertas y ganando, voy a querer estar ayudando y trabajando lo que yo pueda. Esos son pasos naturales que el Señor nos da en nuestra vida. Hermano, el bueno de Dios es para que seamos obedientes, obedientes a la voz, obedientes a la dirección de Dios. Este, todos debemos seguir la voz de Dios. José reconoció la voluntad de Dios. Dios revela su voluntad. Y luego, hermanos, en Ciso la voluntad de Dios realiza el camino. En Salmo 1.1 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Hermanos... Es algo bonito obedecer a Dios. No es trabajo, es bonito. Un hermano una vez me dijo: Hermano, no quiero hacer el sacrificio, ir al culto. Ahora no sabía qué tan ofensivo fue para mí porque simplemente me estaba diciendo: No quiero oírle. No, no quiero hacer el sacrificio. Hermanos, no es un sacrificio estar aquí ahora. Tenemos el aire prendido sillas sí, muy cómodas hasta algunos están casi para dormir Voy, voy a hablar de eso más al rato no, no está difícil Hermano es algo bonito después el culto está bonito Platicar no salir está bonito estar con los hermanos Está bonito compañerismo los grupos de crecimiento Buena comida hay buen lugar para estar esta, no es hermano no es algo vemos aquí que está hablando de que es algo bonito estar en la voluntad de Dios Cuando pensamos en, en la vida en mi propia vida Dios me puso primero nosotros en, en Guerrero Chihuahua Y luego en los mochis Sinaloa y luego en San Elisario y ahora andamos aquí en, en Lancaster Hermano, Cuando yo veo lo que Dios está haciendo en la vida es algo bonito que Él está haciendo Él pone cada paso en la vida para nuestro bien y saben hermanos el paso siempre es el paso permanente. Alguien me preguntó por cuántos años va a estar aquí la vida. Yo no tengo planes para salir para nada aquí estoy. Cuando voy a salir cuando Dios me dice. Oren hermanos que Dios no me diga verdad. Yo, yo oro lo mismo. qué estoy diciendo sí, hermanos estoy aquí. Porque Dios me puso aquí. Estamos aquí porque Dios nos puso aquí. Como yo tengo esa seguridad en mi vida. Como miembros deben tener la misma seguridad en sus vidas. Aquí estoy. Pero qué tan rápido nosotros hacemos cambios. Nos arrepentimos de ese cambio, de esa decisión. Alguien nos ofende, nos vamos. Alguien dice algo que no le gusta, nos vamos. Vemos que no hay nada seguro y fijo en donde Dios nos ha puesto. Hermanos, si Dios nos ha puesto aquí, hay que estar seguro en ese lugar. Hermanos, fue un varón próspero. Próspero, hermano, no significa riquezas. Próspero significa propósito en la vida. Hermanos, el dinero no vale nada si nosotros no tenemos propósito en la vida. Pero, hermanos, él fue, él fue un varón próspero. Número dos, hermanos, vemos la voluntad mostrada. La voluntad mostrada en el ciso a ser creyente con valores volviendo aquí a Génesis 20 37 versículo número 2 vemos que fue un joven este con valores ahora qué significa valor valor significa hacer lo correcto en todos los ambientes. Cuando uno tiene valores, hace lo correcto en la vista de alguien, también en la ausencia de la vista. Valores significa algo dentro de mí, que de mi conducta y mi, mi vida. Proverbios 22:1 uno dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama más que la plata y el oro. Simplemente, hermanos, su valor vale más de todo lo que tiene en la vida. Su, el, los valores en la vida es lo que nos conduce a la vida que tenemos, debemos tener. Hermanos, valores son no aguantar lo malo. Valores son no escuchar a los que no tienen valores. Valores son, eso significa, la obediencia. Vemos a José bien obediente. Él fue obediente no solo en lo fácil, sino también en lo difícil. Hermanos, en la Biblia no encontramos ni una falla en la vida de José. Ahora yo sé que pecó porque es una, fue humano. Pero este lo que veo es que ni hay mención de su pecado en toda la historia de él Fue un joven fiel, siguiendo fiel al Señor en lo fácil, en lo difícil En, en cualquier cosa él andaba fiel a su Señor por eso hermanos él fue obediente Valores hermanos también producen la paciencia Vemos rápidamente aquí en el estamos en Génesis capítulo 41 versículo número 46 Dice aquí en 41-46 era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del, de, de Faraón rey de Egipto y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto qué vemos en él vemos este fue un joven este paciente él tuvo 17 años cuando soñó acerca de su futuro y luego 30 años cuando fue cumplido su sueño por su hermano, no fue algo rápido muchas veces queremos escuchar de Dios quiero la bendición de Dios en la vida queremos saber lo que él quiere pero lo queremos ya no mañana sino ya no el año que entra ya y lo que nos falta es la paciencia esperar todo lo que quiere Dios hacer en nuestras vidas hermanos como digo es un este son pasos de la vida José un día tus hermanos se van a inclinar José un día tus padres se van a inclinar hombre mañana no no mañana va al foso mañana te quieren matar mañana te venden a esclavo Ah, bueno, pues ahora está en la casa de Potifar. Ahora todo va empece, empieza, otra vez bien. Bueno, aquí estoy en, estoy en, camino otra vez, ¿no? Ahora vas a la prisión. Otros a tu lado van a morir. ¿Qué soy diciendo, hermanos? Paciencia. Nosotros no queremos esperar hasta que el Señor cumpla en nuestras vidas. Queremos todo, pero lo queremos en este momento. Necesitamos paciencia en la vida. Hermanos, esos valores si sí producen ahora la paciencia. Este lo correcto siempre es lo correcto, por eso ser creyente con valores también ser creyente con visión. Vemos aquí en capítulo 37, versículo número 5. Estamos en Génesis 37 Versículo número 5 dice: son yo José un sueño y lo contó a sus hermanos. Vemos ahora que él, él tu visión, qué potencial hay en usted, qué potencial ve otros en usted. Lo que necesitamos, hermanos, es obedecer al Señor, Él sabe. José, tú estás loco. Nunca voy a inclinarme inclinar a ti. Nunca te voy a durar. Hasta voy a enseñarte esto. Yo te voy a matar. Vemos, hermanos, el potencial es algo que Dios sabe, pero nosotros necesitamos seguir los pasos para descubrir esa, ese potencial que hay. Porque no viene ahora, sino viene por, a través de seguir lo que hay. Pero vemos, hermanos, sus sueños. ¿Qué sueños tenemos? ¿Qué sueños tiene hermanos en, para esta iglesia? ¿Qué sueños tiene para el 6 de octubre? ¿Tiene sueño, visión de alguien quien le va a traer? ¿Tiene sueño de alguien quien puede guiar a los pies de Cristo? Pocas veces no tenemos sueños. Ah, pastor, a ver si puedo. Ah, Bueno, a lo mejor que no. No, pues pastor, voy a hacer todo lo posible. No, hay que tener visión. Yo sé que voy a traer a alguien. Yo voy a buscar a quién voy a traer, necesitamos visión hermanos para poder llevar a cabo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Si no hay visión, si no hay sueños no vamos a llegar a la realidad de la vida. Por eso vemos hermanos que Él estaba allí, necesitamos sueños cuando tocamos puertas, necesitamos sueños con nuestros amigos inconversos, necesitamos sueños en nuestro trabajo, necesitamos sueños dentro de nuestra iglesia. ¿Qué, en qué lugar podría servir al Señor Hay mucha necesidad Lo que falta es el sueño Y la visión de lo que Dios puede hacer En su vida Seguidor fiel Cómo le puede ser Por ya tener visión la vida En lo que voy a ser para mi Señor Hermanos este hay, hay un dicho Que es necesidad observada Nos muestra Una tarea Dada Cuando vemos una falta Alguien tira un papel De aquí en el piso ¿Uf? ¿Dónde está la persona para recoger esa basura? ¿Usted? ¿Para qué esperamos a otro? Necesidad vista Observada Es la tarea dada No pues hermanos, Las sillas están en desorden Póngalos en orden no, pero pasó, los niños están haciendo mucho ruido. Vaya, ayudar a los que están tratando de controlarlos. A lo mejor es su hijo que está provocando todo. Pero cuando vemos, hermano, una necesidad, en vez de criticar, debemos verlo como una manera para participar en eso. La necesidad es lo que nos ayuda en nuestra vida. ¿Quién es un predicador efectivo? Es un cristiano ordinario con sueños extraordinarios. Él ve algo más importante más adelante. Por eso, hermanos, ser cristiano con valores, ser creyente con visión, en Ciso ser creyente de victoria. Es, hermanos, vio el pecado como en contra de Dios y no en contra del hombre. Cuando vemos a él, él subiendo ese pecado, el pecado siempre es en contra de Dios. Hermanos, este fue, fue fiel en su responsabilidad. Dice la Biblia en Salmo 111, 10. buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Necesitamos aprender, a obedecer a Dios para poder entender más en nuestra vida. Él fue Él fue fiel con su Padre. Él fue fiel con Potifar. Él fue fiel con el encargado de las prisiones. Él fue fiel con Faraón. Él fue fiel con primeramente con Dios. Pero vemos que con él siendo fiel. Fallamos hermanos. Pero no debemos quedarnos fallados. Muchas veces perdemos la visión. No es porque debemos seguir perdiendo la visión. Muchas veces nos pierde la, el ánimo, pero no debemos seguir perdiendo el ánimo. Debemos pararnos y decir, ya es tiempo ponerme en camino para ser un siervo fiel en mi vida. Vemos que Él fue fiel. Dice la Biblia en Romanos 8, 37, somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. que es un vencedor? Alguien que lucha en contra de algo. Vamos a vencer si luchamos. Si nos despertamos. Si tomamos decisiones. Si rendimos la vida al Señor. Si salimos obedientes. Más que vencedores. Cuando nosotros decidimos luchar en contra. Un varón próspero. Voluntad mostrada número tres hermanos vemos el viaje revelado el viaje revelado hermanos enciso hay a vemos la decepción del camino saben qué, hermanos la decepción del camino la apariencia del camino hacia la voluntad de Dios parece más bien derecho. Cuando pensamos yo quiero seguir mi vida adelante, vemos algo más recto y más derechito. Pero en vez de derecho encontramos que siempre hay problemas. Decidimos seguir al Señor y el trabajo nos quita de cultos. Decidimos seguir al Señor y luego el dinero nos rinde. Decidimos seguir al Señor y luego la familia en contra. Decidimos seguir al Señor y luego otra cosa está como obstáculo en la vida Pensamos que todo bien cuando no, no va bien Por eso vemos que con José fue así Él soñó de sus hermanos inclinados hacia él Bueno José cálmate hay mucho tiempo hasta ese día Cálmate José porque ese camino no está tan recto para llegar allá y hermano Dios quiere usarnos a la vida pero muchas veces no queremos aguantar los pasos para llegar hasta allá. José hay que aguantar esa fosa. Hay que aguantar la esclavitud. Hay que aguantar la prisión para que un día esté en el lugar que Dios tiene para ti. Hermanos nuestra vida necesitamos primero decidir ser obediente al Señor. Y luego que Él nos lleva al camino que Él tiene para nosotros. Por eso hermanos ese camino siempre, siempre es de decepción. Cuando vemos a, 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 a Moisés. Moisés cuando él salió de Egipto. Él empezó en un viaje de tres meses para llegar a la tierra prometida. Pero él duró 40 años para llegar a esa tierra. Él, él no vio la realidad de sus sueños. El pueblo sí, pero él no. El, el camino de Jonás. Jonás él pensó y luego de repente él es atragado por un pez. Hermanos, su voluntad. La voluntad fue hecha y decidida. Pero el camino no tan derecho como pensó. Como Pablo, el gran misionero que inició muchas iglesias. Él sufrió muchos rechazos. Naufragio hasta una visión de Macedonia fue a otra dirección ¿Qué eso hicieron sí, hermanos el camino no siempre es como pensamos Necesitamos ser fiel en lo que Dios está poniéndonos Pero pastor mis hijos no me siguen hermano sigue fiel Sigue fiel pero pastor mi, mi marido no quiere venir Sigue fiel no se pare pero pastor no sabe lo que está pasando en mi vida al momento. Sigue fiel. Dios sabe. Dios quiere mostrar algo grande en nuestras vidas. Por eso vemos hermanos esa decepción que hay en el camino. Inciso ve el dilema en ese camino. Hermanos vemos los desvíos en, en José. Sus desvíos fueron grandes. Este como dije el plan para matarlo en capítulo número 37. Y luego venderlo como esclavo también capítulo 37 fue echado en la prisión en capítulo número 39 pero Dios le había enseñado su voluntad e ese José tú vas a ser el grande pero no sabes lo que vas a pasar para llegar allí. Hermanos, el desvío está puesto para que sea este, para que este, la voluntad sea de Dios y no del hombre. Él quiere mostrarnos su poder en nuestras vidas. Él permite las pruebas. Abraham lleva a tu hijo, Mátemelo. Pero, pero Dios está en contra de los diez mandamientos. Pero Dios no puede ser su, tu voluntad Obviamente no es tu voluntad hacer eso Muchas veces no queremos confiar En lo que Dios está haciendo en nuestra vida Perdemos oportunidades Por lo que nosotros decidimos En la desobediencia a nuestro Señor Hermanos este, este, vemos la decepción Vemos el dilema Y también hermanos vemos la decisión Vemos la decisión, este, la decisión de, de José fue un paso, en Ciso C, este, fue un paso natural. José fue puesto en un lugar natural para llegar al segundo a Faraón. Cuando vemos su paso, él ahora está en la prisión y él está contando, diciendo, descubriendo lo que son los sueños. Por fin él llega delante de, de faraón y Dios le pone en un, un lugar ahora para tomar ese lugar. Hermanos para hacer el paso natural, natural se requiere mantenerse firme y también sin pecado. ¿Qué vemos con José? Desde que fue firme, desde que siguió adelante hermanos. Él ahora llegó al lugar permitido. Vamos a suponer de que cuando estuvo en la casa de Potifar. Y la esposa de Potifar lo quiso y él dijo que no y de eso llegó a la prisión. Vamos a suponer que en vez de decir no pues me conviene, me conviene hacer caso a ella, me conviene para mí bien. No me hubiera llegado José en la vida. El paso para llegar al faraón incluyó la prisión. Hermano, la prisión vino porque tú valores con la mujer. Nuestra vida, hermano, siguiendo fiel a Dios, siempre nos pone en el camino que Dios quiere para nuestras vidas. A veces pensamos, no conviene. No, y, hermanos, los cristianos, el número de cristianos que hay que han hecho errores en la vida porque no conviene, es una lista tremenda. No me si conviene hermanos obedecer a nuestro Señor Desobediencia hermanos para obedecer no, Debemos entender eh, todos él. hermanos vemos que con José Él tomó la decisión de seguir fiel a su Señor Fue un varón próspero vemos la voluntad mostrada Y también el viaje ese revelado Siervo un seguidor fiel, un seguidor fiel. Dios anda buscando seguidores que no van a rendir de los valores que tenemos. Que va a estar fijo en lo que Dios quiere. La semana pasada estuve hablando con los aquí de la clase comienzos y dije algo así, pues hermano, si Dios quiere que sea miembro de esa iglesia... Si Dios quiere que sea miembro de esta iglesia, si Dios quiere que sea miembro de esta iglesia, haga lo que necesita hacer para ser miembro. Si Dios quiere que sea miembro fiel en esta iglesia, si Dios quiere, no usted, no otro, si Dios quiere, sea lo necesario para seguir fiel a los pasos del Señor. Castigo, problemas, dificultades, rechazo, ni modo. Sea fiel a lo que Dios le está diciendo. No a lo que conviene, sino a lo que Dios que en la vida ¿Por qué? porque no es de Ese momento con las ovejas No es el momento de la casa de Potifar. No se acerca el momento de las prisiones Dios quiere ponerte en un lugar para Salvar al pueblo Dios quiere ponerte en Un lugar en donde él tiene su voluntad Tremenda en su vida pero hay que Encontrar ese lugar para ser un seguidor Fiel Paso por paso ni modo a donde me lleva yo estoy fijo a la voluntad de Dios en mi vida Los hermanos unos inclinados ojos cerrados muchas malas decisiones son tomadas